0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Sitzfleisch,
2: dem Podcast, wo ich immer ganz verlässlich auf dem Straps seine WhatsApp antworte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ich verstehe den Schmäh gerade nicht, Nein? dann Nein. probieren wir was <lacht> <einmal> an. <lacht>
2: Weil du mir jetzt wegen dem heutigen Termin dreimal
1: bist und Ach so, ja dreimal das gleiche WhatsApp geschickt hast. Deswegen ist gestern zu spät geworden, <lacht> weil ich nicht gewusst habe, ob der Flo heute auch kann. Okay. Hat nicht funktioniert, aber wir haben ja keine Chance da beim Schnitten. <lacht> da haben wir nochmal, oder? Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
2: Dem Podcast, wo ich immer ganz verlässlich auf dem Straps seine WhatsApp antworte.
1: Und deswegen haben wir jetzt recht spontan die heutige, das heutige Treffen einberufen. Aber wir freuen uns auf eine echt coole Episode. Und zwar auf unseren Ultracycling Podcast mit Christoph Strasser,
2: Florian Kraschica und einem Special Guest. Aber wir wollen noch nicht so viel verraten. Zuerst müssen wir unser übliches
1: Geblänkel, bevor wir den Gast vorstellen, <lacht> weitermachen. Du wolltest kurz auf den Triathlon Hinweisen, der in Graz stattgefunden hat vor wenigen Wochen. Genau, Graz
2: ist jetzt auch Ironman Map gekommen und es hat bei uns ein Triathlon stattgefunden. Da waren wir natürlich alle Sportbegeisterten aus dem Häuschen und an der Strecke und zuschauen. Und Triathlon ist eigentlich genau das richtige Stichwort für unseren heutigen Werbepartner Athletic Greens, weil nicht nur ich als Athlet, sondern auch zum Beispiel der <lacht> Sebastian Kienle, äh, wir nehmen Athletic Greens, um unsere Ernährung zu ergänzen. Und zwar, Athletic Greens ist eine Nahrungsergänzung, ein grüner Smoothie, den ich immer, immer in der Früh vor dem Frühstück, statt dem Frühstück reinhau. Und der hat 75 wertvolle Mikronährstoffe, Mineralien und Vitamine, hilft bei der Verdauung hilft, was sehr wichtig ist, wenn man nebenbei einen Fulltime-Job hat, neben einem <lacht> bei der Regeneration und fördert auch die Leistung und die Konzentration. Das heißt, wenn man einen langen Tag im Büro hat, ist man auch konzentrierter, besser regeneriert und bereit für die Trainingssession am Nachmittag. Unter www.athleticgreens.com Sitzfleisch kann man ein Abo abschließen, bekommt jedes Monat einen Monatsvorrat an Athletic Greens direkt vor die Haustür und man bekommt fünf praktische Travel Bags. Urlaubszeit ist zwar jetzt vorbei, aber wenn man mal einen Wochenendausflug oder so macht, kann man den mitnehmen und einen Jahresvorrat an Vitamin D. www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch.
1: Ich war nicht beim Ironman oder beim Ironman 73 in Graz zuschauen, aber ich habe jetzt gerade was anderes miterlebt und zwar wo ich vor einigen Tagen bei der Alexandra Meixner zu Besuch, der jetzt gerade den HMMR macht, also den Highest Monthly Mileage Record und da geht es eben darum, dass sie die aktuelle Bestmarke versucht zu überbieten und ich bin mir sicher, dass ihr das gelingen wird. Sie fährt jeden Tag um die 16 Stunden und 430 bis 450 Kilometer im Durchschnitt und das, was mich halt dabei wirklich fasziniert hat, sie startet jeden Tag sehr früh, fährt bis, bis 8 oder 9 einem Abend. Und man darf bei dem ganzen Windschotten fahren. Und sie hat sich einen Kurs ausgesucht, das hat sie ja bei uns schon erzählt, dass sie dort da gerade in der Planung ist, wie sie bei uns zu Besuch war. Und sie macht es am Donauradweg in der Nähe von Krems, am Südufer. Und fährt da einen gewissen Abschnitt immer am Donauradweg hin und her, hat viel Begleitung, es sind total viele Leute schon, die sie unterstützen, die mit ihr fahren, die ihr Windschotten geben. Und du warst jetzt vor einigen Tagen auch dabei, das war Gruppen von 10, 15 Leuten und ich habe das echt cool gefunden. Jetzt nicht nur die sportliche Leistung, sondern dass sie sehr viel Leute wirklich auch motiviert, sie aufs Radl zu setzen, dort ein paar Stunden mit ihr unterwegs zu sein. Dabei werden Spenden gesammelt. Es, die Spendenbox ist schon ziemlich gut gefüllt mit einigen tausend Euro. Und ich habe dann auch mit den Leuten ein bisschen geredet, die dort mit ihr unterwegs sind. Zum Beispiel der Mario hat erzählt, er hat sie im Mai sein erstes Rennrad kauft, hat viele Kilos abgenommen, hat sein Leben total äh, zum Positiven hin verändert und hat jetzt gestern das erste Mal 400 Kilometer an einem absolviert. Und das ist halt so eine Geschichte, wo einem richtig warm ums Herz wird, dass du sagst, die Alexandra Meixner macht was für den guten Zweck, reißt andere Leute mit im positiven Sinn, der ist selber auf den Geschmack gekommen zum Radfahren und wird diese Bestmarke auch noch übertreffen. Also, das war sehr schön. Was sie dort erlebt habe, und ich war echt froh und druckte der Xandi jetzt an dieser Stelle noch alle Daumen, dass die letzten Tage, die noch vorher sind, noch gut verlaufen. Und falls
2: jemand in der Nähe wohnt oder extra in die Nähe anreisen will, um, wenn die Folge rauskommt, ist die Xandi noch ein paar Tage unterwegs und sich begleiten möchte am Zielsprint von ihrem Rekordversuch, äh, am besten auf ihrer Webseite alexandrameixner.at nachschauen, da findet man die genauen Daten, wie man hinkommt, wo man sie am besten begleiten kann und sie wird sich sicher darüber freuen, über ein bisschen einen Support in der Nähe von Krems.
1: Jetzt, wo wir gerade über Frauen sprechen, die beeindruckende Leistungen bringen, ist es, glaube ich, höchste Zeit, dass wir die Begrüßung von unserem heutigen Gast machen und wir haben uns überlegt, dass wir da einfach einen kurzen Einspieler spielen, bevor wir das Geheimnis lüften. St. Jorgen, ich bitte mal einen Applaus für Elena Roch, für Bianca Solovina und die Siegerin
0: Anna Kofler.
2: Ja, herzlich willkommen Anna Kofler, zweifache rad siegerin österreichische ultracycling meisterin und Radpotin, so nebenbei in Graz.
0: Hallo, danke für
2: die Einladung. Danke fürs Kommen und wir sind eigentlich schon... Mittendrin, du kommst mehr oder weniger direkt von der Rad-Challenge, wo du zwei Wochen, nachdem du österreichische Ultra-Cycling-Meisterin worden bist, deinen Titel verteidigt hast und
1: die Rad-Challenge zum zweiten Mal in Folge gewonnen hast. Ja, genau. Bevor wir jetzt über deine Erlebnisse und die, den Rennverlauf und so weiter sprechen und wie es in Keindorf beim 24-Stunden-Rennen gelaufen ist und dann auch rund um Oberösterreich. Wäre es, glaube ich, für alle sehr interessant, wenn du uns ein bisschen erzählst, wie du zum Radfahren gekommen bist, wie so deine ersten Erlebnisse waren oder einfach generell so dein, dein Beginn, wie du mit dem Rad quasi in Berührung gekommen bist und was so die Begeisterung erweckt hat, dass das Radlfahren wirklich ein cooler Sport ist.
0: Also so richtig angefangen zum Radlfahren habe ich eigentlich durchs Botenfahren in Graz. Das habe ich angefangen neben der Uni mit 18 Jahren und das mache ich jetzt schon seit sechs Jahren durchgehend. Und dann haben wir gedacht, ja, ich könnte ja in der Freizeit einmal Radfahren gehen und bin mal damals mit dem Fixi, mit dem ich Booten fahre, einfach mal nach Bruck gefahren oder so ähnliche Strecken, und dann haben wir irgendwann gedacht, ja, ich könnte mal 24 Stunden in den Keimdorf fahren, habe mal einen Stahlrahmen aufgebaut mit einer Gruppe, und bin damals einfach mal gestartet, ohne irgendwas zu erwarten, sondern einfach nur, um zu probieren, kann ich so lange überhaupt Radl fahren, geht das irgendwie vom Körper her, und ähm, ja, es hat irgendwie Spaß gemacht, und dann bin ich irgendwie dabei geblieben.
1: Ich kann mich total einversetzen. versetzen. Es war bei mir ziemlich ähnlich äh, zu Beginn, dass einfach mein erstes Rennen war, eigentlich ein 24-Stunden-Rennen, war das bei dir das allererste? Ja. Ähm, was mir aber jetzt total schockiert, du hast gesagt, du hast da selber ein Radl zusammengebaut.
0: Ja, genau. Ich arbeite auch noch in der Radlerei, in einem kleinen Radlgeschäft in Graz. Wir sind eigentlich spezialisiert auf radeln aus den 80er, deswegen eben auch an Stahlrahmen. Und ja, da baue ich hauptsächlich Laufräder und ich baue mir eigentlich jedes Radl, mit dem ich fahre, selber zusammen.
2: Anders als gewisse Fahrradprofis da <lacht> in dieser Runde, <lacht> die das nicht kennen oder nicht machen sollten, sagen wir so, der Sicherheit wegen.
1: Aber wie geht es dir, wenn du jetzt da mittlerweile die Rennräder, die du einsetzt, keine Steuerraum aus die 80er Jahren, bist du bei den neuen Techniken wahrscheinlich genauso fit, oder?
0: Nicht ganz so fit leider, also deswegen es ist es auch ein Grund, warum ich am liebsten einfach mechanische Schaltungen und mechanische Bremsen habe, weil alles was dann Hydraulik ist und elektronische Schaltungen ist dann für mich viel zu kompliziert, deswegen schaue ich, dass meine Radeln einfach möglichst simpel gebaut sind.
2: Du bist, wann? in welchem Jahr war das die in Keindorf dein erstes Rennen?
0: 2018 bin ich das erste Mal in Keindorf gefahren.
2: Und da bist du auch schon aufgefallen? Weil du warst die Einzige, die ich bisher gesehen habe oder gekannt habe oder überhaupt, die konsequent 24 Stunden am Unterlenker gefahren ist. Auch über den steilen, langen, giftigen Eidexberg. Ständig, immer, wenn ich die gesehen habe, 2018 immer Unterlenker.
0: Ja genau, das war damals zu der Zeit mein Markenzeichen. Jeder in Graz hat mir oder jeder Boote in Graz hat mir eigentlich daran erkannt, dass ich immer im, um im Unterlenker gefahren bin und das war quasi die Anna Kofler-Position, die Unterlenker-Position.
2: Das wäre das Nächste gewesen auch in der Stadt. War das war du das, war das, war so, sofort zu erkennen. Die anderen Booten sind meistens so schnell vorbei, dass man nicht weiß, War das jetzt der oder der? Bei dir war es einfach immer klar, wenn man die gesehen hat.
0: Genau ja.
1: Aber jetzt muss ich kurz zwischenfragen, als jemand, der es mit Fixies nicht auskennt, weil ich bin zu meiner Zeit, äh, wie bei Veloblitz auch als Radlkurier unterwegs war, das war so in den Jahren 2009, 2010, 11 und 12. da bin ich immer mit einem alten Rennradl gefahren. Und ich habe mich gegen das Fixie fahren nicht geweigert, aber das war nie so richtig in mir drinnen. Das habe ich auch nicht angefangen, da habe ich ein bisschen Respekt davor gehabt, so aus Gründen, dass man halt... Ähm, den Komfort der Schaltung nicht hat und vielleicht ein bisschen unsicher ist, wenn man nur einen bremsen oder, so haben, oder gar keine Bremse, wie manche das haben. Nur auf dem Fix ist ja ein, ein gerader Lenker, da gibt es ja keinen Unterlenker. Hast du das umgebaut?
0: Naja, man kann jedes Fixi individuell aufbauen. Man kann es mit einem Bull-On-Lenker, mit einem normalen Rennradlenker aufbauen oder eben mit einem geraden Lenker. Ich habe eigentlich auf jeden Radl immer einen Rennradlenker drauf, weil das es einfach am besten finde, wenn man so viele Positionen hat, wo man greifen kann und eben auch im Unterlenker. Und ja, es kann einfach jeder sein, oder bei uns beim Wählerblitz baut eigentlich jeder sein Radel komplett individuell auf und schaut dann halt, wie es ihm am besten taugt und so macht das dann halt.
1: Es kann jeder sein Radel umbauen, das, das Wort können. <lacht> Stresst mich gerade ein bisschen, aber ich verstehe, wie du es meinst. Es ist möglich.
0: Es ist möglich, Von
1: ja. jemandem das machen zu lassen, der es kann. Nach deinem Auftritt in Keindorf am Unterlenker
2: hast, warst du dann gehuckt. Wie, wie ist da überhaupt gegangen bei dem ersten Rennen? Hast du deine Erwartungen erfüllt? Ist da besser gegangen, schlechter gegangen?
0: Ich habe überhaupt keine Erwartungen gehabt. Ich wollte einfach nur hingehen und schauen, wie es mir geht. Ähm, es ist dann eigentlich viel besser gelaufen als erwartet. Ich habe sogar 537 Kilometer, glaube ich, geschafft. Und ja, ich habe dann halt mir damals schon gedacht, beim Rennen, das würde ich unbedingt nochmal machen. Und eben dann im Jahr drauf habe ich es wieder gemacht und habe halt jedes Jahr dann irgendwie an meinem Equipment gearbeitet. Im Folgejahr habe ich dann schon eine Aluradl gehabt und dann ein Carbonradl irgendwann.
2: Aber wann sind die Aufleger gekommen?
0: Im zweiten Jahr dann, in 2019, sind die Aufleger gekommen.
1: du ist dir schon was vorausfloh. Du hast bis <lacht> jetzt noch alles ohne Aufleger gemacht.
2: <lacht> Nein, bei mir war es ja umgekehrt. Ich habe zuerst die Aufleger gehabt und bin jetzt... Wieder zurückgegangen. Aber nur, weil ich mir die Adapter nicht leisten kann für mein komisches <lacht> Rennlenker, Vorbau, Teil in Arm. Da ist natürlich blöd mit klassischen Auflegern.
1: Wie findest du das eigentlich? Jetzt hast du gesagt, du bist im Prinzip der erste Rennen war 24-Stunden-Rennen und du hast bist du jetzt noch nicht ähm, Rennen absolviert oder kurze äh, Rennen absolviert, du hast jetzt auch nicht speziell trainiert, aber du bist schon bei Veloblitz als Radlkurier gefahren. Glaubst du, ist das auch irgendwie ein gutes Training, wenn man durch die Stadt fährt und man hat irgendwie Tempowechsel, muss einmal stehen bleiben, muss einmal in ein Büro gehen, einen Brief abholen oder ein Paket abliefern und dann fährt man wieder? Oder ist das als Training vielleicht nicht so geeignet? Weil bei dir, möchte man glauben, das ist schon sehr sinnvoll gewesen.
0: Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Training, weil vor allem, wenn man dann eine Doppelschicht fährt, also den ganzen Tag, dann ist man eigentlich von halb 18 Uhr Früh bis um 18 Uhr unterwegs, hat eigentlich ein ziemlich gutes Grundlangtraining und gleichzeitig auch ein Wahltraining dabei, mit Ampeln stehenbleiben, losfahren und halt auch das ganze Wetter, wenn man es gewohnt, wie man reagiert, wenn es nass ist oder wenn es eiskalt ist oder sogar schneit und Eis ist. Und es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Training und es kann man halt auch sehr viele Kilometer zusammen. Es sind am Tag so zwischen 100 und 150 Kilometer und das ist dann schon sehr viel Zeit und sehr viel Kilometer, dann übers Jahr gerechnet.
1: Definitiv. Und hier war immer das Gefühl, gehabt, es bringt man technisch irgendwas von der Radbeherrschung. Du hast äh, eben wenig Platz teilweise, hast schlechte Straßen, hast Gehsteigkanten, springst hin und wieder über die Kanten drüber, hast Bahnübersetzungen, Straßenbahngleis und, und, und man kommt einfach mit dem Radl irgendwie besser zurecht, wie wenn man immer nur gerade Flache Zeit vor Strecken irgendwie trainiert.
0: Besser als das Motorlaufen auf und ab. Ja. <lacht> Nein, das stimmt dann, Es gibt nichts Besseres als das Motor.
2: <lacht> Jedenfalls, wenn man ein paar Kilometer in einem Sattel gesessen ist, dann braucht man das Racer-Meeting beim Racer Across America nicht machen oder zumindest nur mit einem Ohr zuhören, weil da wird erklärt, wie man über Bahnübergänge und über Kurgatter drüber fahren. Wann hast du dann beschlossen, dass das jetzt, also du hast die graduell verbessert, auch in deiner Ausrüstung. Aber wann hast du beschlossen, jetzt will ich es wirklich wissen und jetzt mache ich es einmal gescheit mit konsequenten durchgeplanten Training und mit einem speziellen Ziel vor Augen und darauf arbeite ich jetzt hin oder ist dir das weiterhin so zugeflogen?
0: Am Ende 2018 habe ich dann angefangen hin und wieder mit dem Lukas Kienreich zu trainieren. Unsere, unser Trainingsanfang war eigentlich damals eine von Moser geplante Tour zu Silvester ans Meer und wieder zurück. Das haben wir dann in der Hälfte abgebrochen, sind dann nach 300 Kilometern komplett durchgefroren, weil wir zehn Stunden in der Nacht gefahren sind, am Würstelstandel, am Jakominiplatz gestanden und das war quasi unsere erste gemeinsame Trainingsausfahrt. Und dann hat halt quasi unser gemeinsames Training begonnen und so ist dann irgendwie ein bisschen... Strukturierteres Training entstanden, aber nie so wirklich nach einem Trainingsplan, sondern mehr so mit ja, Grundlagentraining am Wochenende und hin und wieder Intervalle fahren, aber nichts nach Trainingsplan.
1: Ich bin ja manchmal dann auch dabei, wenn wir ähm, trainieren. Also, der Lukas ist ja ähm, gemeinsam ein gemeinsamer Bekannter von uns, ein guter Freund, der auch bei Veloblitz arbeitet. Und ich fahre mit dem Lukas oft trainieren und dann war es manchmal so, dass der Lukas gesagt hat, ja, die Anna kommt auch mit. Und dann habe ich gesagt, ja, cool. Ähm, da haben wir uns den irgendwie auch so kennengelernt und dann habe ich mir gedacht, Wahnsinn, die Anna, die fährt richtig gut und die fährt auch mit uns mit und wenn wir unser Intervalltraining machen. Ich bin ja mit Lukas zum Beispiel 2019 das Restaurant Austria im Zwarer Team gefahren und da haben speziell viel trainiert in der Zeit, aber sonst sind wir immer wieder mal gemeinsam unterwegs. Und... Da war ich dann immer schon ziemlich paff, weil du einfach echt bei den Trainings viel mithaltest. Und ich habe gedacht, oh, wow, das ist echt äh, stark, wie du da mitfährst mit uns. Und vor allem eine Geschichte habe ich noch in Erinnerung: Du bist auf und du fährst immer ohne Handschuhe, egal welche Jahreszeit das ist. Also bemerkenswert ist es natürlich im Winter. Oder wenn es jetzt halt einfach sehr kalt ist. Und da war eines, eines Abends die Konversation, der Lukas und die schreiben über WhatsApp passt, morgen gehen wir trainieren und dann hat irgendwie das Wetter umgeschlagen und dann war plötzlich klar, morgen wird es definitiv nasses und kaltes Wetter haben und dann schreibe ich mit dem Lukas und wir sagen beide, und wir sagen, ja, es ist halt schon puh, kalt und nass, ich glaube, wir trainieren doch lieber am Heimtrainer und lassen wir das morgen lieber bleiben. Ähm, aber du bist dann trotzdem trainieren gegangen, also nicht mit uns gemeinsam, sondern du warst selbst unterwegs und dann schreibe ich am Abend in den Lukas, wie es am gegangen ist und er sagt, ja, die Anna ist übrigens allein trainieren gewesen und dann haben wir uns noch erkundigt bei dir, ob du Handschuhe angehabt hast an dem Tag und dann hast du zurückgeschrieben, na wieso, was vorleicht
0: <lacht> Ja, genau. Also im Winter habe ich eigentlich nie Handschuhe an, weil mir kommt vor, ich kann voll viel Körpertemperatur über meine Hände ausgleichen. Das ist irgendwie angewohnt von mir. Und mittlerweile kann ich es gar nicht mehr anziehen, weil jetzt schaut jeder blöd, wenn ich es jetzt doch anziehe. Also <lacht> Wenn ich mir jetzt irgendwann denke, boah, jetzt ist schon richtig kalt, darf ich es eigentlich gar nicht mehr anziehen, weil es erwartet einfach jeder von mir, dass ich keine anhabe. Unterlenke
1: Unterlenker und keine Handschuhe, du hast zwei Markenzeichen schon mittlerweile. Ja. Bist du endlich dieses äh, 24-Stunden-Rennen in Keindorf besetzt und jedes Jahr gefahren? Oder Nein. hast du einmal auslassen?
0: Letztes Jahr habe ich es auslassen, weil da ist es irgendwie verschoben worden wegen der Covid-Situation und letztes Jahr habe ich mir eigentlich nur auf die Rad-Challenge vorbereitet.
2: Und damit sind wir dann eigentlich schon mittendrin, die... Radchallenge challenge war dein erstes Ultra-Rennen auf einer, also ich meine es auch ein Rundkurs, aber jetzt nicht so 24-Stunden-Rennen-Rundkurs.
0: Ja genau, also das erste Rennen mit Betreuerauto und rund um Oberösterreich.
2: Und mit Top-Ausrüstung, weil du bist dann auch das erste Mal mit Zeitfahrrad unterwegs gewesen.
0: Ja, ich habe das Zeitfahrrad vom Lukas ausgepackt.
2: Hast du da vorher viel dran rumschrauben müssen, weil über den Lukas seine mechaniker Skills wissen wir jetzt eigentlich gar nicht so viel.
0: <lacht> ich habe gar nichts verändert. Ich habe den Sattel um einen halben Zentimeter rausgestellt, aber sonst alles so gelassen. Und es hat eigentlich ziemlich gut gepasst.
1: Du hast eine ziemliche Evolution beim Material durchgemacht in sehr kurzer Zeit vom Steuerraum an, übers Alurad über Carbon bis zum Zeitfahrer. Es ist äh, beeindruckend, du hast einige Jahrzehnte übersprungen.
0: <lacht> ja genau, und heuer noch mit einem neuen Zeitfahrer mit elektronischer Schaltung und der Scheiben vom Lex.
1: Die Scheibe vom Lex Karelli, den wir alle schon besprochen haben, ja. Ich muss, ich muss ihn eher mal fragen, wenn man es vielleicht ausbauen darf für den King of the Lake, der jetzt ja demnächst ansteht. <lacht> und wie ist er da gegangen bei deiner ersten
2: Radchallenge? Da bist ja... Für uns nicht überraschend, aber für viele andere vielleicht doch ganz okay unterwegs gewesen.
0: Ja, das Wetter hat gut gepasst, Ausrüstung hat gepasst. Ähm, ich habe ein super Team dabei gehabt und es ist eigentlich ziemlich gut gelaufen.
2: Und du hast nie so irgendwie schwäche Phasen gehabt, wo du da gedacht hast. Jetzt haue ich den Hut drauf und lass mich in Ruhe.
0: Mir ist schon schlecht gegangen, aber nicht so schlecht, dass ich mir gedacht habe, jetzt morgen immer. Also das ganze Endstyle eigentlich war sehr langsam gefühlt und nicht so gut wegen Bauchschmerzen und Schmerzen, die man halt so hat, wenn man so lang fährt, aber es war dann eigentlich trotzdem so, dass ich mir gedacht habe, es läuft gut und es passt eigentlich alles.
1: Vielleicht zu mir noch mal kurz äh, wiederholen für alle, die die Rad-Challenge nicht kennen. Also, die, die kürzere Strecke vom Race-Round Austria geht rund um Oberösterreich, hat 560 Kilometer.
0: Und 6500 Höhenmeter.
1: Und das kann man, glaube ich, sehr gut vergleichen ja mit dem Race-Round Niederösterreich. Also, von der Charakteristik, es gibt jetzt keine extrem hohen Berge, es gibt sehr viel Hügel. Man fährt durchs Mühlviertel, das sehr, sehr, sehr viele Anstiege hat. Und der äh, höchste Berg ist dann eigentlich im Süden noch circa ich glaube zwei Drittel der Strecke ungefähr, der Hengstpass, der jetzt aber auch nicht vergleichbar ist mit den großen Bergen, die man beim langen Race rund Austria hat. Und dann geht es nochmal über ein längeres Flachstück, dann durch Salz gut zurück nach St. Georgen. Und was das Rennen halt schon auszeichnet, und ich bin sie selbst nur einmal gefahren, aber das war für mich ein unglaublich schönes Erlebnis, weil mir hat es deswegen so beeindruckt, es ist halt echt gut besetzt. Es gibt wirklich viele Teilnehmer, natürlich viele, die einfach durchkommen wollen, die das als einmaliges Erlebnis oder vielleicht als erstes Rennen, so wie es ja für dich eigentlich auch war, sehen und einfach finischen möchten. Es ist trotzdem so, dass viele Mitfahrende wirklich sehr ambitioniert sind und sehr gut und sehr schnell und die Stimmung an der Strecke ist total unglaublich. Also ich kann mich erinnern, da ist der Flo am Betreuerauto, Sitz am Beifahrersitz gewesen bei mir und wir haben uns irgendwie total überrascht. Gefühl, dass so viel Zuschauer sind und dort in meine Fanzone geben. Da war es dunkel, da war es irgendwie, ich glaube, kurz vor Mitternacht. Wir sind durchs Müllviertel gefahren und plötzlich sind 200 Leute an der Strecke gestanden links und rechts und haben Spalier gebüdert, haben Musik gespielt, haben gefeiert, haben die Teilnehmer angefeiert Und was mir bei dem Rennen halt auch so gefällt, man trifft sehr viele andere Fahrer, weil eben so viele auf der Strecke sind und da gibt es viel Überholmanöver und ja, da ist einfach wirklich Betrieb und da kommt richtiges Radl-Renn-Flair auf. Hast du vorher schon gewusst ungefähr, wie das sein wird oder war das für die total überraschend, dass es so äh, Feeling dort gibt und so eine Atmosphäre oder hast du gedacht, es wird vielleicht ein langweiliges Solo-Rennen, wo man jetzt so allein dahin fährt und keine Menschenseele sieht weit und breit?
0: Ich hätte mir eher gedacht, dass es wirklich niemand da ist, man niemanden sieht und man einfach komplett allein da durchs Müllviertel fährt und war dann sehr überrascht, dass es vor allem im Müllviertel mitten in der Nacht so viele Leute an der Strecke stehen und anfeuern und es das das hat Voll motiviert und war voll super.
1: Ich weiß nicht, der Flo hat zu mir gesagt, laut äh, Streckenbeschreibung oder laut Live-Tracker kommt in 1 Kilometer die Fanzone und dann war aber ein Kilometer vor dieser angeblichen Fanzone, war eben die Passage, wo 200 Leute waren und wir haben uns gesagt, das ist ein Wahnsinn, das ist nicht einmal die Fanzone und jetzt schon so 200 Leute und dann zwei Kilo Kilometer später war nichts. Also wir haben uns einfach nur zur <lacht> <verschaut.
2: Wechselung. lacht> Im, im Roadbook vertan. <lacht> aber ich war bei, bei der Challenge bei dem anderen Jahr, wo du gefahren bist, einen sehr intimen, sehr schönen Moment mit dem Hause gehabt, den ich jetzt nicht weiter ausführen möchte, aber einfach nur, dass er es gesagt sei, ich habe auch sehr, sehr warme Erinnerungen an das Rennen. Und beim Zieleinlauf ist dann, das war das Rennen, wo das Roadbook aus dem Fenster geflogen ist, weil wir so ekstatisch
1: waren am Beifahrersitz hinten. Also wie war das für dich, Anna? So wie die einschätze, ähm, hast du jetzt nicht wahnsinnig große Erwartungen gehabt. Du bist das erste Mal bei der Challenge am Start gestanden, hast aber sehr wohl im Jahr davor schon bei den 24-Stunden-Rennen die schon richtig profiliert, nämlich ja mit einem ersten Platz beim 24-Stunden-Rennen in Keindorf. Bist du einfach ins Rennen gestartet oder hast du irgendwie schon das Genossen, dass es da jetzt um Platzierungen geht und Erwartungen gehabt und das irgendwie mitverfolgt, wer wo liegt oder bist einfach drauf losgefahren?
0: Ich bin einfach mal drauf losgefahren und habe eigentlich keine Erwartungen gehabt. Habe mich schon informiert, wer die anderen Starterinnen sind, weil ich glaube, das macht man so, wenn man so fährt. Aber habe überhaupt keine Erwartungen gehabt und.
1: Ist es dann so gewesen, dass du zwischendurch die Zwischenstände gesagt kriegst vom Betreuerteam, dass die das motiviert hat? Oder bist du quasi bis zum Ende so gefahren, ohne zu wissen, wie es eigentlich läuft? Weil ich denke mal im Nachhinein, du warst ja dann in Führung und du bist ziemlich ziemlich schnell unterwegs gewesen, das zu wissen ist ja Motivation, oder?
0: Ich wollte dazwischen die Zwischenstände nicht wissen, also bis ins Endstall habe ich es nicht gewusst, wie weit vorne oder hinten die anderen sind und im Endstall ist mir dann eben schlecht gegangen und da hat dann der Lukas, mein Betreuer, mir gesagt, wie die Zwischenstände sind und dann habe ich gewusst, okay, es ist relativ klar und ich fahre jetzt eh nur mehr um die Zeit eigentlich, aber das war dann umso mehr Motivation, dass es jetzt noch weiter Gas gibt und dann sind die Bauchschmerzen eigentlich besser geworden.
1: Ja, wenn man in Führung liegt, will man sie noch weniger hängen lassen als wie wenn man an einer Platzierung ist, wo es quasi um nichts geht, sondern ich denke da eigentlich einmal so, für mich ist es beflügelnd zu wissen, wenn man gut unterwegs ist und ich mag zum Beispiel persönlich die Zwischenstände sehr gern wissen von Anfang an. Wobei ja natürlich sagen muss, es ist recht oft der Fall, dass für mich die Zwischenstände erfreulich sind. Also, <lacht>
2: Ja, aber für dich auch. Du hast es dann gewonnen. Du hast gesagt, du hast keine Erwartungen gehabt, aber irgendwie so so insgeheim ein bisschen liebäugelt man schon damit, oder? Wenn man am Start steht, dass vielleicht was Gutes ausschauen kann. Oder warst jetzt selbst von dir total überrascht und hast gar nicht damit gerechnet?
0: Es ist sehr schwer zu sagen. Um, ich habe schon darüber nachgedacht, aber habe wirklich überhaupt keine Erwartung. Also ich habe das dann akzeptiert, wie es war und habe mich gefreut drüber, aber habe jetzt wirklich überhaupt nicht damit gerechnet oder so und war dann sehr zufrieden eigentlich damit.
1: Der Lukas und die haben uns beim Trainieren schon unsere Meinung gebildet, klarerweise, weil man kennt einfach viele andere Leute, die Radl fahren, die trainieren, man weiß circa wie schnell und wie stark jemand unterwegs ist und wir haben uns im Vorfeld schon gedacht, haben aber nie was gesagt oder das nie anklingen lassen, weil das irgendwie vielleicht Erwartungshaltung oder Druck erzeugt, aber wir haben uns jetzt schon gedacht, so wie die Anna im Training immer unterwegs ist, bitte, wer soll ich schneller sein als sie? Wir haben uns da irgendwie nicht wirklich jemanden denken können, der, der schneller ist als du und es ist doch nicht immer im Nachhinein, kann man das jetzt irgendwie leicht sagen, aber wir haben uns damals wirklich beim Training gedacht. Es wird eine harte Nuss, schneller zu fahren als du.
0: Okay. Aber es ist halt auch schwer zu sagen, weil du kennst die anderen Frauen noch nicht.
1: Ja, das stimmt. Aber. <lacht> <lacht> Ich weiß ungefähr, wie, wie schnell gewisse Männer unterwegs sind und Trainingskollegen, die dann diese und jene Zeit haben. Und kann ich das kann man sich das ungefähr ausdenken. Also wenn jetzt da du in einer gewissen Leistungsklasse unterwegs bist beim Training wie jemand, der die Zeit X hat, kann man sagen, du wirst vielleicht auch die gleiche Zeit schaffen. Und damit kann man sich dann nicht mehr ausrechnen, es wird so sein, dass du jetzt halt sehr schnell bist. Aber, aber 560 Kilometer sind sehr weit und da kann sehr viel passieren. Und solche Rennen muss man immer erst ins Ziel bringen. Das stimmt ja. Jedenfalls war es
2: nach diesem Rennen vorbei mit dem Geheimtipp. Das bist jetzt oder das bist seither, wenn du am Start stehst, nicht mehr. Und jetzt kannst du das auch nicht mehr so leicht von dir wegschieben, die, die Favoritenrolle. Jetzt bist dann heuer die 24 Stunden in Keindorf wiedergefahren. Die hast schon mal gewonnen. Da warst du sowieso, wenn man das so sagen kann, Favoritin. Und heuer ist es dort auch um die österreichische Meisterin gefahren. Und die bis dahin amtierende war auch am Start. Hast du alle waren irgendwie eingestellt auf ein, ein Duell? Hast du, jetzt wirst du es wahrscheinlich wieder nicht annehmen, die Favoritenrolle, aber hast du dann auch schon zumindest das Duell angenommen und gesagt, ich fahre jetzt gegen die Elena Roch um den Meistertitel?
0: Also ich habe das Duell angenommen, weil ich einfach wissen wollte, ob ich schneller oder langsamer bin als sie. Und es war auf jeden Fall ein sehr hartes Duell. Die Elena ist extrem stark. Und ich habe halt dann versucht, meine Taktik ist eigentlich fast bei jedem Rennen so, am Anfang voll Gas geben, ist ja vielleicht nicht so gut für <lacht> so
2: <lacht> die... Ich finde, das bewährt sich ganz, <lacht> ganz gut eigentlich.
0: <lacht> ähm, aber bin halt dann in der ersten Runde mit den Männern mitgefahren mit der Spitzengruppe bis zum Weichselberg und habe dann versucht, das Tempo am Anfang eher hochzuhalten. Und dann ist der Abstand eigentlich zwischen uns immer genau konstant gleich geblieben, den Abstand, den ich eben ausgebaut habe. Und dann irgendwann am Vormittag ist der Abstand ein bisschen größer geworden.
1: Das heißt, ihr seid die Nacht eigentlich noch ziemlich äh, knapp aneinander gewesen in der gleichen Runde. Da hat es noch kein Überrundungsmanöver übergeben oder keinen deutlichen Abstand, sondern da war im Prinzip noch ähm, das Rennen ziemlich offen, oder?
0: Ja, genau. Es war extrem stressig eigentlich, weil ich genau gewusst habe, sie ist so knapp hinter mir, sie könnte mich jederzeit einfach überholen. Deswegen bin ich dann nie stehen geblieben, habe nie Pause gemacht und war einfach immer so ein Druckgefühl von hinten da, dass ich jetzt einfach weiterfahren muss und Tempo machen muss.
1: Aber im Gegensatz zum Flo, der die Taktik des schnellen Startens auch gut findet, bist du bis zum Schluss schnell und hast den Hummelmodus nicht so beendet, wie es der Flo gemacht hat. <lacht> ich habe versucht, bis zum Ende durchzuhalten, ja. Aber es nur zu versuchen, ist, ist meistens nicht genug, weil ich glaube, Flo probiert hättest du es ja auch, aber dann kommt es halt schon darauf an, wie ja, wie man sich es einteilt. Wie gut man oder ist einfach auch Wie gut man ist und wie viel man trainiert
2: hat. Genau. Aber du hast, du warst dann vor allem dann am zweiten Tag wirklich sehr konstant und äh, hast dann die Elena überrundet und hast da dann eingestanden, dass du vielleicht österreichische Meisterin wirst.
0: Da war es nicht lange noch nicht so weit, weil das war, glaub ich glaube am Vormittag irgendwann. Das heißt, das war nur immer so um die neun Stunden zum Fahren, und in denen kann immer alles passieren. Wenn ich jetzt einen Batschen habe oder so, dann kann sein, dass sie locker wieder vier Runden zurückfalle oder so. Also es ist, war noch immer alles offen und bin einfach habe versucht, das Tempo einfach gleichmäßig zu halten und meine beste Leistung zu bringen.
1: 18 Uhr ist, glaube ich, dann der Start- und Zielschluss, oder?
0: Genau, ja. 18 Uhr war dann Ziellinie und dann bin ich... Um drei Viertel nochmal über die Ziellinie gefahren, das heißt, ich kann die Runde nochmal fertig fahren und bin dann um kurz vor halb sieben, glaube ich, dann wirklich ins Ziel gefahren.
1: Habt ihr euch unterwegs eigentlich getroffen? Flo, du als Teil des veloblitz vierer Staffelteams? teams hattest du Begegnungen gegeben?
2: Ja, und zur Abwechslung einmal bin nicht ich überholt worden von der Anna. Also das war mal ein ganz gutes Gefühl im Vergleich <lacht> zu, den, zu, den, zu meinen Solo-Starts, wo sie am Unterlenker an mir vorbei ist, äh, war es diesmal umgekehrt, aber natürlich in der Viererstaffel nicht, so, <lacht> nicht ganz so großartige Leistung von mir.
0: Ist schon eine sehr gute Leistung. <lacht>
2: <lacht> und dann bei der Zieldurchfahrt, dann war es klar, österreichische Meisterin, wunderschönes, rot-weiß-rot gestreiftes Trikot. Wie gehst du dann damit um, wenn du zuerst das so von dir wegschiebst, diese Erwartungshaltung und den Druck, bis danach einfach zufrieden oder hast du dann einmal Emotionen gezeigt und die richtig gefreut?
0: <lacht> ähm, ich war zufrieden und habe mich gefreut, dass ich mir mal hinsetzen habe können und auf mein Morelli Orange habe ich mich sehr gefreut, die letzten <lacht> <lacht> fünf Stunden vom Rennen, weil es war fix ausgemacht, dass ich im Ziel Morelli trinken darf und es war dann sehr schön mit, mit der vedobitz staffel dann dort im Ziel erreicht zu sitzen und einmal kurz Pause zu machen und mit denen zufrieden am Boden zu sitzen.
1: <lacht> die Stimmung dort ist ja wirklich einmal genial. Also, ich war schon einige Male dort mitgefahren, bin ich die 24 Stunden Solo dort noch nie. Aber das, das große Fest, was es dann einfach auch rundherum gibt und dann die, die vielen Zuschauer und die Stimmung an der Strecke natürlich und dann einfach rund um die Siegerung quasi, wo dann alle Teilnehmer im Zelt sind und das ist echt ein sehr cooles Ambiente, auch. ja. Aber lang. War die Pause ja nicht, weil zwei Wochen später.
0: Zweieinhalb Wochen später, ja.
2: Rad-Challenge wieder am Start. Ja. kriegst nicht genug.
0: <lacht> ja, zweieinhalb Wochen später war dann die Challenge. Die Zeit dazwischen war eigentlich sehr schwierig. Dazwischen bin ich dann sogar krank geworden übers Wochenende und habe dann eigentlich nichts mehr trainieren können. Bin dann nur mal ganz kurz im Radl gesessen und habe mit dann aber umso mehr wieder darauf gefreut, wieder länger am Radl zu sitzen und das Rennen zu fahren.
1: Wie war es mit der Müdigkeit und der Erholung in der kurzen Zeit dazwischen? Jetzt ob davon, dass du fitnessmäßig einmal angeschlagen warst oder eben verkühlt warst oder krank warst?
0: Von der Erholung her so körperlich war es eigentlich sehr gut. Ähm, Beine und so waren eigentlich voll okay. Also eigentlich wäre ich ein Radl von gegangen, aber ist halt leider nicht gegangen.
1: Ich habe das auch gemerkt, wenn ich Jahre gehabt habe, wo ich mehrere 24-Stunden-Rennen zum Beispiel in New York gefahren bin, dass meistens so ist, dass man sie durch äh, langes und gezieltes Training fürs erste Rennen wirklich super gut vorbereiten kann. Und da ist man eigentlich formmäßig so am Höhepunkt und wenn dann das erste Rennen vorbei ist, kann man zwei, drei Wochen später absolut wieder super Leistung bringen. Wenn man das dann allerdings ein drittes und viertes Mal macht, so irgendwie so jedes Monat, das so wie ein Jahr gemacht, da bin ich sechs Mal 24 Stunden Rennen gefahren in einer Saison und da ist man ab dem dritten, vierten Rennen dann halt komplett die Luft ausgegangen und da war es dann eine ziemliche Quälerei und da bin ich zwischendurch nicht mehr gescheit zum Trainieren gekommen, habe ich mir länger braucht, bis ich wieder ordentlich äh, mir hol. aber die Erfahrung habe ich eben auch gemacht, dass zwei Rennen in kurzer Zeit durchaus gehen. Vor allem, wenn man im Vorfeld wirklich lange Zeit quasi sich darauf vorbereitet hat und das im Winter und im Frühling so gut aufgebaut hat, die Trainingseinheiten.
0: Ja, es geht auf jeden Fall. Aber ähm, lustigerweise war bei mir der Winter nicht so gut, weil ich da Knieprobleme gehabt habe und habe eigentlich sehr spät dann erst angefangen zum Trainieren. Also erst im März, April habe ich dann wirklich wieder angefangen mit dem Training.
1: Das finde ich sowieso auch sehr interessant, weil... Also wenn ich jetzt zu mir zum Beispiel zurückschaue, in meine ersten Jahre habe wesentlich mehr trainiert und, und auch über mehrere Jahre hinweg, bis es so gut ins Laufen gekommen ist und für dich scheint es jetzt schon noch einer Zeit, die jetzt nicht allzu lang ist, so, wenn man jetzt sagt, die Trainingsjahre insgesamt und die Kilometer, die du bis jetzt gefahren bist, die du wirklich auch trainiert hast, neben den Boden fahren, das finde ich nämlich sehr ermutigend, auch für Leute, sagen, sie möchten sowas einmal probieren, dass man jetzt nicht zehn Jahre lang professionell trainieren muss, 30.000 Kilometer im Jahr, um gute Leistungen zu bringen, sondern dass es bei dir offensichtlich ist, dass man auch, wenn rundherum alles passt, mit durchaus weniger Trainingsjahre schon sehr gut fahren kann. Nachdem
2: Radfahren jetzt nicht so ein technischer Sport ist, ist man nie zu so alt, um damit anzufangen. Es ist jetzt nicht rhythmische Sportgymnastik, wo man sehr jung anfangen muss und das mit 15 nicht mehr lernt. Radfahren ist für jedes Alter. Das ist halt das Schöne an dem Sport.
1: Und man ist auch nie zu jung dafür, weil es hat früher schon den Mythos gegeben, Langstreckenrennen ist etwas für Leute, die 30 plus sind und die vielleicht früher Radrennen gefahren sind und dann, wenn sie für die Radrennen vielleicht nicht mehr schnell genug sind oder nicht mehr antrittstark genug sind, dass dann im höheren Alter irgendwann die Langstrecken interessant werden. Aber man sieht es aber bei dir, dass man auch mit den Langstreckenrennen anfangen kann, dass das wirklich gut läuft. Hast du irgendwann einmal eigentlich so daran gedacht, normale Rennen hätten dich auch interessieren oder war von vornherein nur 24 Stunden oder so in die Richtung interessant?
0: Ich habe halt immer gedacht, ich bin viel zu groß und schwer für normale Rennen, weil wenn irgendwelche Fre also eine Freundin von mir, die ist ca. zwei Kopf kleiner als ich und die wiegt dann halt 25 Kilo weniger und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Siebeck auch wahrscheinlich... 150 Watt weniger braucht als ich, um gleich schnell zu sein, dann finde ich es halt einfach leichter, in der Ebene zu bleiben oder einfach das zu fahren, was mir wahrscheinlich besser liegt. Und ich habe wahrscheinlich eine relativ gute oder ja, relativ gute Grundlagenausdauer. Und mir taugen einfach die längeren Strecken. Und bergauffahren ist jetzt nicht so ganz meine Stärke.
1: Aber dafür ist Durchhaltevermögen. Und die Zeitdauer, den du im Hummel-Modus verbringen kannst. <lacht> Nach zwei durchwachsenen Wochen,
2: aber dafür mit einem top-motivierten, gut eingespielten Team und noch einem Material-Upgrade, wir haben es schon angesprochen, neues Zeitverrat und in Lex Carelli sei Scheiben ausgeborgt. Bist du dann am Start gestanden als amtierende österreichische Meisterin? Wie waren diesmal die Erwartungshaltungen?
0: <lacht> ähm, das Meisterinnen-Trikot hat irgendwie schon auch einen Druck ausgelöst, weil es ist halt irgendwie schwierig, wenn man jetzt gerade Meisterin worden ist und dann irgendwie ein schlechtes Ergebnis hat oder so. Das ist schon ein Druck. Deswegen habe ich entschieden, das ist nicht anziehen wert beim Rennen selber und habe einfach das Quant von Endura angezogen. Und es finde ich im Kopf viel leichter, wenn man einfach so fährt, wie es mir jetzt mehr taugt.
2: Und es war natürlich auch ein extrem starkes Starterfeld, da. Man schaut sich halt vorher die Namen an und da ist, ist mir bei einen Namen gestoßen, Bianca Sommerwiller, die eine unglaubliche Ötztaler Radmarathon-Zeit hingelegt hat und auf die hast dann wahrscheinlich dein Augenmerk gelegt während des Rennens oder vorm vor dem Rennen und geschaut, dass
1: das wahrscheinlich deine
2: größte Konkurrentin sein wird.
0: Ja genau, die zwei waren die am Papier stärksten Gegnerinnen.
1: Und auf dem Papier steht zum Beispiel auch, wenn man das jetzt in... Relation setzt zum Beispiel, die Anna Kiesenhofer ist glaube ich jetzt in Österreich hoffentlich mehr als bekannt, die Goldmedaillengewinnerin von Olympia, die hat eine Ötztal Zeit, Ötztal-Marathon-Zeit von 8 Stunden und 12 Minuten und hat zwei Jahre später olympia gut gewonnen, also dass man das ungefähr einordnen kann und die Bianca Sommerwiller hat eine Ötztaler Zeit von 8 Stunden 13 Minuten, also das ist wirklich eine absolute Top-Zeit und ich war auch sehr gespannt, wie ich gesehen habe, dass sie bei der Challenge mitfahrt. Es ist natürlich äh, eine Distanz, die ungefähr doppelt so weit ist als der Ötztal Marathon. Und wir wissen ja alle, dass es dort noch mehr andere Fähigkeiten braucht. Und man ist beim ersten Mal vielleicht ja, überrascht, welche Herausforderungen bei so einem Ultracycling-Rennen kommen. Aber natürlich, dass sie körperlich absolut fit ist und unglaublich stark sein muss bergauf. Das war natürlich durch diese Ötztal Marathon-Zeit offensichtlich und klar. Deswegen war ich wirklich sehr gespannt, wie das laufen wird.
0: Ja, es ist dann ähm, eben weniger überraschend sehr sehr knapp gewesen zwischen uns zwei und ich habe sie dann nach der Ebene ähm, oder in der Ebene kurz vor Scherding das erste Mal kurz überholt. Dann hat sie mich kurz wieder zurück überholt im Müllviertel war sie dann deutlich schneller als ich, weil sie halt bergauf viel stärker ist und das war dann mental schwieriger, weil ich halt dann nicht gewusst habe, wie weit sie fahren. Unser Tracker hat dann funktioniert, deswegen habe ich nicht gewusst, was jetzt wirklich stimmt. Und ich habe dann einfach nur versucht, mein Tempo relativ konstant zu halten, bergauf, weil es nicht zu viel Watt zu fahren. Oder Watt war schwierig, weil mein Garmin hat die Wattweite nicht angezeigt. Also ich bin alles nach Körpergefühl gefahren und habe einfach versucht, konstant zu fahren und habe mir dann gefreut, dass es wieder in der Ebene besser geht beim Ich habe dazwischen auch körperliche Probleme gehabt mit Bauchschmerzen und Kopfschmerzen, ist dann aber alles zum Glück nach einer Zeit wieder besser geworden und dann in der Ebene im Endstall ist der Tracker wieder gegangen und da habe ich dann gewusst, sie ist drei Minuten vor mir und dann habe ich gedacht, das ist noch eine Zeit, die könnte eventuell noch gut machen, und vor allem, jetzt kommt oder jetzt bin ich gerade mitten in der Ebene und habe das Zeitvorrat mit der Scheiben vom Lex. Also <lacht> vielleicht geht da noch irgendwas. Und dann habe ich halt mit meinem Team ausgemacht, dass wir jetzt wirklich überhaupt nicht mehr stehen, oder für kurze Global stehen bleiben dürfen, aber sonst überhaupt nicht mehr. Ähm, es muss alles super funktionieren. Wir müssen uns was überlegen, wenn wir Essen. Weil das war dann zu dem Zeitpunkt ein großes Problem. Ich wollte eigentlich nichts mehr essen, weil ich einfach auf nichts mehr Lust gehabt habe. Und die Flüssignahrung hat dann funktioniert, weil ich den Bauch weggekriegt habe. Wir haben uns dann eben eine Taktik überlegt, wie wir das machen. Und der Plan ist dann irgendwie aufgegangen und dann kurz vor Gmunden habe ich sie dann wieder zurück überholt.
1: Das ist eigentlich schon fast ähm, ja, am letzten Drücker, also so richtig schon mehr oder weniger auf der Zielgruppe. Das war wirklich ein absoluter Thriller. Ich habe sehr ja auch mitverfolgt am um Live-Tracker. Da war ich zwar schon am Weg nach Dänemark, aber bin da ziemlich wie so ein Junkie am, am Smartphone gekämpft. Und wo ich mir am Anfang vielleicht auch gedacht habe, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, du kennst jetzt ja die Strecke vom letzten Jahr und von Heuer. Es hat heuer diese Umleitung geben, weil bei Umwettern ich an der Strecke beschädigt worden ist. Und jetzt war ein langes, schönes Flachstück, das dir natürlich entgegenkommen wäre, nämlich entlang der Donau. noch circa vier Stunden Vorzeit ist man in etwa dort ist umgeleitet worden und der neue Kurs war halt wesentlich hügeliger und welliger und eigentlich ist statt dem Flachstück eine Streckenpassage eingebaut worden, die viel mehr Höhenmeter hat, was eigentlich dir nicht entgegenkommt. Hat dich das, glaubst du, hat das auch mitgespült? War das ein Faktor, der sich bemerkbar gemacht hat oder ist das nicht so ins Gewicht gefallen?
0: Ich glaube schon, dass das ähm, einen Unterschied gemacht hat. Ich habe mich eigentlich auf das Stück bei der Donau extrem gefreut, weil es da eben entlang von einem Fluss, so ähnlich wie das Murtal voll schön zum Fahren und war dann eigentlich ähm, bei dem ähm, hügeligen Teil, bei der Umleitung sehr langsam unterwegs gefühlt, weil es einfach echt schwierig zum Fahren war, weil es eigentlich nur Höhenmeter waren. Und hab dann aber, glaube ich, dort gar nicht so viel Zeit verloren. Also es war einfach nur im Kopf schwierig.
1: Hast du die Passage eigentlich kennt, weil du hast dir voriges Jahr vor dem Rennen die Strecken angeschaut, dass du vor dem ersten challenge ja quasi die Strecken schon kennst. Aber diese Umleitung ist jetzt recht kurzfristig erst äh, bekannt gegeben worden.
0: Die Umleitung habe ich vorher nicht gekannt. Ich habe es mir auf Google Maps angeschaut, aber selber gesehen habe ich sie nicht.
1: Es war
2: jedenfalls ein richtiger Krimi. Es ja, sind einige. Ganz nervös vor Live-Tracker gesessen und haben das mitverfolgt. Wie ist es dann ausgegangen? Man muss dazu sagen, ja, es hat wie weit auseinander gestartet? Wie lange war das Zeit- an der Wahl?
0: Sieben Minuten waren zwischen uns, sie, sieben Minuten vor mir gestartet und ich bin dann als vorletzte Frau an den Start gegangen.
2: Das heißt, zu dem Zeitpunkt, wo du drei Minuten hinterher warst, hast du real vier Minuten Vorsprung gehabt, wenn jetzt kein Blödsinn
0: gesagt hm, hab. Na, <lacht> Flo, du hast wieder mal
1: am Kopf Kopfrechnen brilliert.
0: Die drei Minuten sind schon quasi eingerechnet mit der Differenz von der Startzeit. So, das also das waren nicht drei, drei Minuten auf der Minuten, Strecke, sondern Sie okay. war zehn Minuten vor mir und sie war drei Minuten tatsächlich vor mir.
1: Ich hoffe, das wird jetzt nicht geschnitten mit die Passage.
0: <lacht>
2: okay, ja deswegen auch die, die blanken Nerven am Live-Ticker beim Zuschauen. Aber wie seid ihr dann ins Ziel eingefahren? In welcher Reihenfolge?
0: Also, ihr habt sie dann eben kurz vor Gmunden überholt und habt es dann bis ins Ziel durchhalten können und bin dann eben als erste Frau ins Ziel gefahren. Aber lustigerweise ist sie dann trotzdem als erste beim Nussi oben auf der Zielbühne gestanden, weil ihr Moped-Begleitfahrzeug hat sie dann direkt draufgeschickt.
1: Also das Begleitfahrzeug, das Offizielle, das er quasi kurz vorm Ziel auf der Straße abholt, oder? Und mit dem er dann die letzten Kilometer durch St. Georgen durchfährt. Äh, wie war das dann? Hast du mir müssen warten, oder?
0: Ja genau, ich habe dann noch ein bisschen warten müssen.
1: Wenigstens keine Messe, oder? Keine. Ja, zur zu Erinnerung, das war bei mir voriges Jahr, wie ich ins bin vom, von der langen Strecke, da war es 8 in der Früh oder, oder 9 in der Früh, auf jeden Fall die Kirchenzeit. Und da war gerade der Pfarrer in der Kirche mit der Messe noch nicht fertig und da habe ich müssen richtig lang warten, richtig eine halbe Stunde lang, oder ja, dreiviertel Stunde, weil wir haben müssen warten, bis die Kirche aus ist und dann erst, gibt das Zielprozedere los? <lacht> und da bin ich auf so einem, so einem Kloppstuhl gesessen, irgendwo im, in St. Georgen in einer Seitengasse und habe ja, bemerkt, dass meine Knie steif werden, dass sie völlig auskühlt, dass sie fast einschlafen und dann habe ich müssen mit letzter Kraft auf die Zielrampe aufgefahren. Aber so schlimm war es für dich nicht, oder? Dass du da jetzt so lange hingehalten worden bist?
0: na ganz so schlimm war es nicht. <lacht> ich habe die Zeit dazwischen kurz genossen mit meinem Team zusammen im sein und zu realisieren, dass sie wieder als Erste ins Ziel gefahren bin. Und,
2: und als Zweite auf die Bühne. <lacht> <lacht> ich nehme an, du warst zufrieden.
0: Die war zufrieden, ja.
2: <lacht> und wie das klingt, wenn du zufrieden bist, das hören wir uns jetzt ganz kurz an.
0: Den Plan hat es irgendwo ganz nicht im Kopf schon gegeben, aber ähm, ich habe ihn nicht laut, laut ausgesprochen und. Ich habe nicht damit gerechnet, weil ich halt eben nicht sicher war, ob es nach dem 24-Stunden-Rennen später so gut geht. Und es hat überraschend gut funktioniert. Essen nachholen, Schlafen nachholen, trinken nachholen und einfach mal nichts machen wahrscheinlich.
1: Das waren jetzt Ausschnitte. Aus den Videos, das auf RacerOutAustria.at am YouTube-Kanal und auf Facebook zu sehen gibt. Also, ja, die Highlights von der Siegerehrung und das, deine Emotionen kurz danach oder das, was du im Interview gesagt hast. Und bei der Siegerung war es eben zu dritt. Wir haben es jetzt eh schon im Zuspiel erklärt und zwar die Elena Roch als sehr starke Dritte eine Zeit gehabt von 19 Stunden 54. Bianca Sommerwiller 1932 und du 19 Stunden 16 Minuten. Also schon sehr knapp. Eine Viertelstunde zwischen Platz 1 und 2 und Elena Roch 38 Minuten hinten. Flo, sorry, das so wird selber ausgerechnet, nicht dich gefragt. Also wirklich ein sehr, sehr hochklassiges Rennen kann man an dieser Stelle einfach auch einmal als Fazit ziehen. Es waren neun Starterinnen und acht davon sind ins gekommen. also auch von dem her wirklich eine, eine super Leistung durch die Bank. Da reden wir jetzt allerdings von der supported Wertung, also von der Wertung mit Betreuerfahrzeug. Es gibt ja dann noch die Challenge unsupported, aber das ist eine andere Geschichte, über die können wir heute uns nicht mehr unterhalten. Wenn du vorher vielleicht noch
2: ein bisschen unter dem Radar warst, spätestens jetzt, geht das ganze Scheinwerferlicht auf dich, wenn diese Folge veröffentlicht wird nächste Woche. Ich sehe schon, es ist ja total angenehm, du freist dich richtig drüber.
0: Ich kann es kaum erwarten.
2: Aber die Frage muss jetzt natürlich auch kommen. Ich bin ja als Obmann, der es verpasst hat, die Wohnsitzverlagerung dem Verein mitzuteilen, wurde ja an meine alte Adresse deine ÖRV-Lizenz geschickt. Hast du in diese Richtung noch konkrete Pläne, da bei Lizenzzeitfahren teilzunehmen oder war das eine einmalige Sache?
0: Ich habe noch überhaupt keine Pläne. Ähm, Zeitfahren an sich interessiert mich schon, aber ich weiß ja nicht genau, inwieweit es jetzt noch weitermachen wird. Also auf jeden Fall werde ich weiter Radl fahren und Rennen fahren wahrscheinlich auch, weil es mir einfach taugt. Und vor allem, was man am meisten daran taugt, ist das Training zusammen mit Lukas und mit dir Straps. Aber so von den Rennen her weiß ich noch überhaupt nicht, in welche Richtung es gehen soll. Vielleicht irgendwann einmal das ratswahrer mit dem Lukas fahren. Das wird mir ziemlich taugen.
1: Das kann ich empfehlen. Also ratswahrer <lacht> mit dem Lukas ist eine sehr coole Erfahrung. Und vor allem ist er ein sehr sehr fitter und schneller Partner. Ich glaube, das wäre sicher eine coole Geschichte. Ich muss jetzt da ganz eine blöde Geschichte einbringen, weil ich zurückgedacht habe, was ich nach meinen ersten guten Rennen für eine Ziele gehabt habe. Eins meiner Ziele damals, da habe ich mein erstes 24-Stunden-Rennen gewonnen, das muss 2006 herum gewesen sein. Ich habe mir gedacht, ich möchte Olympiasieger im 24-Stunden-Rennen werden. Wohlwissend, dass die Disziplin nicht olympisch ist, aber ich war ganz optimistisch.
2: Nicht mehr olympisch, weil, und es wird die wahrscheinlich nicht sehr glücklich machen, es gab sogar schon einen österreichischen Olympiasieger über die 24 Stunden.
1: Wie bitte? <lacht> ja.
2: War mal olympisch, 24 Stunden auf der Straße und waren jetzt nicht so viele Starter und die zwei haben sie dann irgendwie, der eine ist gecrasht und dann haben sie irgendwie nach zwölf Stunden aufgehört zum Rallfahren, weil er schon so weit vorne war. Details weiß ich nicht, habe ich nur so am Rande mitgekriegt beim Olympiasieg von der Anna Kiesenhofer, war das plötzlich in den Medien.
1: Ja, ich bin jetzt ziemlich perplex, das also habe ich echt nicht gewusst. Ich habe damals gedacht, eins meiner Lebensziele ist zuerst so viel Lobbyismus zu veranstalten und die richtigen Leute äh, zu kontaktieren und irgendwie Druck auszuüben, damit das aufgenommen wird zu den Olympischen Spielen. Und dann wäre ich gern Olympiasieger geworden. Ist bis heute, wir haben es zumindest so weit geschafft, dass wir beim ÖRV aufgenommen worden sind als Ultraradsport. Das ist ja schon einmal erster ein kleiner Schritt, aber ich weiß nicht, Anna, wenn du lang genug Zeit hast oder lang genug in die Zukunft vielleicht blicken wirst, vielleicht würde sich das für dich ausgehen, dass ich in einigen vielen Jahren das irgendwann olympisch wird.
0: Ich glaube eher nicht, dass es das passieren wird.
1: Die Skateboarder haben es schon geschafft. Ja. Also du, du bleibst
2: bewusst vage, lasst uns im Dunkeln über deine Zukunftspläne. Auch macht es ja für uns auch viel spannender und wir hoffen schon, dass man dich wieder mal am Unterlenker ohne Handschuhe, entweder mit Rucksack durch die Straßen oder auf einer Rennstrecke dieses Landes
1: sehen werden.
0: Auf jeden Fall werde ich mir sicher im Murtal öfter sehen. <lacht>
1: Und ich freue mich schon auf den King of the Lake aufs Zeit von rund um den Attersee, da werden wir uns ja auch treffen, oder? Du wirst mitmachen? Ja, genau. Das wird dann der zweites großes Zeit von sein Heuer nach der österreichischen Meisterschaft bei der Elite der Frauen in Kufstein. Zum Geek-Hobby selbst auch eine Scheibe, muss man nicht deine ausborgen. Also du darfst die vom Lex Karelli weiterhin nutzen und damit so schnell wie möglich um den Adersee brettern.
0: Ich werde versuchen, dass ich der heiligen Scheibe vom Karelli alle Ehre machen werde. <lacht> Aber ich glaube eher nicht, dass es so schnell sein wird. Aber ich werde es versuchen.
2: Äh, wir werden nachher ein Sitzfleisch-internes Duell sehen dort dann. Der Baranski, der Straps und die Koflerin werden sie dort ein Match liefern. Und wir werden sehen,
1: wer das bessere Ende für sich hat. Nur als kleiner Nachsatz noch, der Spitzname ist von dir akzeptiert, oder?
0: Auf jeden Fall, das ist mehr oder weniger mein Botenname beim Veloblitz.
1: So wie es für mich der Straps ist. Das war früher einmal so ein Spitzname, den haben noch ganz wenige gewusst und sagen dürfen. Mittlerweile habe ich gesagt, darf jeder sozusagen sagen, ist quasi offiziell.
2: Ja, ich bedanke mich bei dir fürs Kommen. Ich bedanke mich für die kurzfristige Organisation bei dir. Wie man auch bei unserem WhatsApp-Verlauf sieht. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Herzlich willkommen bei Sitzfleisch, <lacht> dem Podcast mit der lustigen Tagline. <lacht>